0: תרבות עכשיו, פודקאסט התרבות עם איריס לביא.
1: שלום רב לכם, שמחה מאוד לפגוש אתכם כאן בתרבות עכשיו, מספר 35, פודקאסט התרבות מאולפן בית אריאלה. מיד נדבר כאן על ההפקה החדשה של המלט בבית לסין עם הבמאי יאיר שרמן. במוזיאון עין חרוד נפתחה תערוכה של בני משפחת אבו שקרה, האוצרת גליה בר-אור תספר. ונדבר גם על הספר המנסה לפרש ולנתח את התופעה החברתית מידברן. ראם שמואלביץ' המחבר יספר לנו מדוע קרא לספר מידברן, היצר הטוב. כל אלה כאן איתנו, כאן יריס לוי, מיד מתחילים. חולשה, זה
0: שמך, אישה. חודש אחד קטן. עוד לא בנו הנעליים שבהם לילטה את הגופה של אבא המסכן כמו נציב מלח, מלט מעות. אז היא, אך <אח> אלוהים, גם בהמה ללא תכונה <אח> הייתה בוכה יותר, היא מתחתנת עם גודל חודש אחד, עוד לפני שמלח הדמעות עניים שלה הספיק לצרוב לה את עיניה באדום, היא התחתנה זריזות ראשה. כך
1: בחריצות לדהור לתוך ספיני זימה. תיאטרון בית לסין מעלה הפקה חדשה של המלט מאת וויליאם שייקספיר. שלום לבמאי, יאיר שרמן. שלום. הפקה, איך נקרא לה? תוססת, אחרת, נמרצת. בוא ספר לנו קצת באמת על התפיסה הבימתית שבחרת להעלות את המחזה הזה, שכל כך ידוע.
0: כשהתחלתי uh, לעבוד על המחזה אחרי שציפי קיבלה החלטה להעלות אותו uh, בגרסה מחודשת בבית לסין, אז uh, בעצם uh, התחלתי לעשות את עבודת המחקר, שזה כמובן קודם כל מתבסס על הטקסט עצמו ועל פרשנויות לטקסט, ושמתי לב בעצם בפעם הראשונה אולי, ואני מכיר את המחזה הזה כבר uh, הרבה מאוד שנים וגם ראיתי הפקות שלו, שמתי לב אולי בפעם הראשונה כמה בעצם המחזה הזה מבקש ללכת למקומות נורא נורא פרועים, mm-hmm. סינות כתובות uh, בז'אנרים שונים, mm-hmm. חלקן מצחיקות, חלקן uh, עצובות או, או טרגיות ממש, חלקן יותר פיוטיות או אבסורדיות או ריאליסטיות, ו... והבנתי שיש פה המון 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 פוטנציאל. ללכת באמת למקומות אחרים, למקומות פרועים, בלי להתחייב למשהו אחד. האתגר הגדול היה להבין מה יכול להחזיק את כל זה ביחד, איך בעצם אני יכול לקפוץ בין סוגים שונים של תיאטרון, שפות שונות, ועדיין שהדברים יתקשרו אחד עם השני ושזה לא ירגיש כאילו הולכים לאיבוד.
1: אז מהו הקונספט המתכלל את הכל?
0: אז בעצם... החלטתי לקחת את הציר של להקת השחקנים שבעצם אה, במהלך המחזה להקת שחקנים מגיעה לארמון והמלט אה, מסתבר מכיר את הלהקה הזו כבר אה, מלפני, הוא ממש אה, מדקלם טקסטים שלהם שהוא שמע בעבר, יש לו ממש יחסים איתם, מגיעים לארמון והוא בעצם מבקש מהם להציג איזשהו מחזה שהוא סוג של שחזור של הרצח של אבא שלו כדי לחשוף אם המלך באמת עשה את זה או לא. ומעבר למקום הסיפורי שהלהקה הזו נכנסת ככה ויוצאת מתוך המחזה, יש המון 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 רפרנסים לעולם התיאטרון, בעצם המלט הוא סוג של מחזאי במאי ושחקן בעצמו. והרעיון המרכזי היה בעצם לעשות הפקה שמדברת על תיאטרון. הנקודת פתיחה הייתה לדבר על להקת שחקנים, וזה גם מה שהכתיב, גם... זה הכתיב את הכל, אבל אפשר ממש לשים לב לזה, בואי נגיד במעטפת החיצונית, שמסתכלים על כניסת השחקנים לבמה, זה בעצם כניסה של להקת התיאטרון של ההצגה... Template, בעצם זה להקת השחקנים שמשחקת את ההצגה, הם נכנסים לעולם דרך כניסת איפה שהקהל נכנס ממנו והם בעצם מתחילים איזשהו סוג של חימום של ההצגה. וזה בעצם מייצר איזושהי הכפלה כשלהקת השחקנים של המחזה נכנסת במהלך ההצגה. בעצם איזה סוג של הצגה בתוך הצגה בתוך הצגה בתוך הצגה. כשהסוף, שבעצם לקחתי את ה... מונולוג של המלט של להיות או לא להיות, וחילפתי אותו בין כל השחקנים, בעצם מעלה שאלות על מקום של אומנות ושל תיאטרון במציאות של היום.
1: זהו, חיכיתי לזה, המ... הצופה מחכה. אמרתי, לאן נעלם המונולוג הזה? ואז אתה נותן אותו בסוף באמת לכל הקבוצה, מאוד מקורי, מאוד מיוחד. אני לא יודעת מה שייקספיר היה חושב על זה. מה אתה חושב? כי מצד אחד, תמיד שאומרים המלט, אז זה להיות או לא להיות. אבל הנה... דווקא את זה הוא לא אומר. אפשר לעשות את זה
0: אותו דבר, אתה מבינה? אז מצד אחד אני קצת שוחט פרה קדושה,
2: mm-hmm.
0: שזה נראה לי משהו שפשר לעשות אותו, בטח במחזה שהעלו אותו כבר כל כך הרבה פעמים, וגם לשמוע את להיות או לא להיות, כמו שכבר כולם מכירים את זה, זה נראה לי קצת פספוס. Mm-hmm. ואני גם חושב שברגע שמחזאי מוציא לאור מחזה, אז במובן מסוים נראה לי הוא מקבל את זה שזה כבר לא רק שלו. ומחזות צריך לראות, לא לקרוא, ונראה לי יש משהו, אה, בכל ניסיון של להעלות איזשהו מחזה כתוב, יש בזה ברכה. גם אם זה טוב, לא טוב, מצליח, לא מצליח, וככה זה, זה, זה מקבל חיים, בעצם ככה שייקספיר חי עד היום, דרך העלאות מחודשות. אז אני מקווה שלא פגעתי בו יותר מדי כשלקחתי מונולוג אחד ושמתי אותו בסוף, אבל סך הכל... העיבוד מאוד מאוד נאמן למקור, זאת אומרת, אני לא נגעתי בטקסט.
1: כן, הטקסט מדהים גם, יש לציין את התרגום היפהפה של דורי פרנס. נכון. Uh, שמאוד זורם ושוטף וגם חרוז ושקול ו... אני מאוד נהניתי, אני מבינה שיש כאלה שאולי יחשבו שזה רחוק מדי ממשהו, או פראי מדי, אבל אני רוצה לשאול אותך, באמת, לא נתת לזה אפיון של תקופה, נכון? אחד לובש חליפה, והיה בשחקנים ככה וככה, אבל בסוף, בסצנה האחרונה, כולם בבגדי מלכות כאלה, אדומים לגמרי לגמרי קלאסיים. מה, מה היה הרעיון כאן?
0: קודם כל הרעיון הוא, אני חושב, לצאת לאיזשהו מסע. שקשור לעולם התיאטרון, והמסע הזה הוא, הוא נע, כמו שאמרתי, גם בין ז'אנרים שונים, אבל גם בין תקופות, דרך התקופה של ג'יקספירט ועד להיום. והתלבושות ככה זזות מתקופה לתקופה בצורה די חופשית ופלואידית, עם הרבה מאוד כוונה מאחורי כל בחירה. אם זה למשל הצווארונים האליזביטניים שנותנים את uh, תחושת המעמד למלך ולמלכה ולאמלט mm-hmm. או לבגדים היותר uh, יומיומיים של השחקנים או המסיבות של רוזנקרלדס וגיליאלסטרם, mm-hmm. זאת אומרת חיפשתי דרך להתאים בגד גם דרך תקופה וגם דרך אפיון לכל דמות ובתוך הדבר הזה רציתי גם לעבור איזשהו תהליך של eh, למקסם את התיאטרליות ככה לקראת הסוף. כשאתה כל עובר דרך כל מיני נקודות eh, שונות בתיאטרון, ככה בסוף, שזו סצנת הדו-קרב, שזו סצנה מפוארת מבחינת הכתיבה שלה, רציתי שזו תהיה ממש חגיגה, ובגלל זה שם הלכנו על איזושהי, כאילו הרווחנו את התלבושות כאילו התקופתיות. Yeah. זאת אומרת, yeah. הרבה פעמים כשאתה עושה בגד תקופתי זה גם יכול להרגיש מיושן. אבל עשינו איזושהי דרך כדי להרוויח את זה, שזה ברור שזה תיאטרלי, זה ברור שזה מסוגנן, זה ברור שזה לא השחקן, זה לא החיים עצמם, אתה מתחפש עכשיו לאיזה משהו, וזה מייצר איזשהו קליימקס, גם במחזה, אבל גם בהצגה, במיוחד לקראת הכניסה של פורטימרץ, שמביא משהו מאוד 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 אה, ארצי, כניגוד בעצם ל... לקסם הזה שהתיאטרון יכול להבין.
1: כן. בואו נדבר קצת על השחקנים, אלי גורנשטיין, רמי הויברגר, שאגב, תפקיד שהוא עשה כבר פעם קלאודיוס, שירי גולן, יורם טולדנו, ובאמת, בראשם אסף יונה שהתגלית החדשה. ספר קצת איך גיליתם אותו.
0: אסף היה תלמיד שלי בסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין. Mm-hmm. יאמר לזכותה של ציבי פינס, המנהלת האומנותית והמנכ"לית של תיאטרון בית לסין. שאת ההימור הגדול היא עשתה, היא חיברה בין הנקודות, היא ראתה שם את אסף שעשה על המונולוג של ההמלט, היא ידעה שאני ואסף כבר עבדנו ביחד, והיא פשוט החליטה ללכת על זה. זה ממש היה הימור שלה. אני חושב שלי לא היה את האומץ לעשות כזה מעשה אם, אם לא היה לי את הגיבוי המלא שלה ואת התמיכה שלה. והיא נתנה לי חופש אומנותי מוחלט לאורך כל הדרך. זה באמת ייאמר לזכותה, היא עשתה בחירה מאוד אמיצה ועמדה מאחוריה לאורך כל הדרך. כן,
1: ונדמה לי שבחירה טובה מאוד. בחור שאני חושבת הרבה תפקידים טובים עוד לפניו, וכאן הוא ממש מצטיין גם. אז זה המלט מאוד מעניין, מאוד אחר, מאוד סוחף, שלוש וחצי שעות שעוברות בי אף. הבמאי יאיר שרמן, תודה רבה לך.
0: תודה לך, להתראות.
1: להתראות. במשכן לאמנות עין חרוד נפתחה תערוכה, רוח האדם, רוח המקום, אמני משפחת אבו שקרה. ואנחנו מאוד שמחים לדבר עם אחת מהאוצרות והאוצרים של התערוכה. שלום לך, דוקטור גליה בר-אור.
2: שלום לך, וגם אני שמחה לדבר איתכם.
1: ואנחנו איתך, ואת עוצרת את התערוכה הזו יחד עם חוסניאל ח'טיב, דוקטור חוסניאל ח'טיב שחאדה. וכל בני, ככה, השושלת השלמה, כמעט אפשר לומר, של בני משפחת אבו שקרה, אולי נתחיל באמת קצת לאפיין אותם, וממי הם מתחילים? מי אבי ה... נקרא לזה שושלת? למרות שזה לא המשכי לגמרי, יש שם גם אחיין, נכון?
2: כן, כן, זה מאוד מעניין. זה מתפרס על פני עשרות שנים, כי הראשון הוא ווליד אבו שקרה, והוא נולד ב-1946, וה... הצעיר ביותר הוא קרימה בושה הקרב, הוא נולד ב-1982. במשך הזה, קודם כל יש לנו את האחים. שזה ואליד אבו שגרה, שהוא כבר לא עימנו, ובאמת הוא פתח את הנתיב, ואת שואלת על האפיון, ואליד אבו התחיל אמנם בציור, ציור מאוד מעניין, שאנחנו מציגים בתערוכה בצבעים עמוקים, ירוק ואדום, וגם תחול של איזה מין מופשט גיאומטרי, מאוד מעניין שהגיע מסוג של טבע דומם. והוא עבר לכיוון של תכרית, והתכריתים שלו הם תכריתים שכולם קשובים, אפשר להגיד, לצומח ולטבע ולסביבה של אום אל-פחם. הוא עצמו התגורר בלונדון, אבל פצי um, שלו... וגם וה... הסוג של מונומנט לעץ הזית הגדוע, שנופים שלמים גם נעלמו בשל הרחבה של שכונות ביישוב, זה המאפיין של ווליד אבו שקהום הנפלא והדין. והוא נפטר, ושני אחיו, שהאוגר שבהם הוא סעיד, והיותר צעיר הוא פריד, סעיד ופריד אבו שקרה הלכו בעקבותיו וסעיד, מה שמאפיין אותו זה לא התחריט ולא הנופים הגיאומטריים הצבעוניים אלא עבודה מאוד חזקה, הוא קורא לזה מהבטן שיש בה גם חמלה, יש בה גם קריאת תיגר הוא אה, החל משנות התשעים, התערוכה הראשונה שלו עצר פרופסור מרדכי עומר ב-1995 במוזיאון בעכו הוא צייר גם נשים, שזה מאוד מעניין, נשים מבוגרות, וגם אה, חיות, סוסים, שברים, והיום אפילו צבועים, שהם אה, עשויים בקו מאוד מאוד אה, חזק, לעתים עלים, אבל עם המון חמלה. אז זה סעיד אבו שקרה, ופריד אבו שקרה, שגם לימד באורנים שנים רבות, והוא גם כותב שירה, הוא יצא אחרי ווליד ואחרי סעיד, ואחרי בן דודו אסם, שתכף נזכיר אותו, יצא גם כן לתל אביב ללימודים, לא באבניק, כמו השניים הראשונים, אלא בבית ספר קלישר, והוא אומן רב תחומי. הוא עוסק גם בתחריט, וגם בסוג של עבודה עם רקמה, וגם בפיסול, וגם עבודות מושגיות, אבל החומריות בהן היא מאוד מאוד חזקה, וגם בוידאו, וידאו ארט. ואסם, הבן דוד של פריד, הוא נחשב, הוא כוכבו דרך, בגיל מאוד מאוד צעיר, עוד שהוא ממש היה סטודנט בקלישר. גם ווליד, גם סעיד, גם אסם וגם פריד, זה סדר ה... לפי mm-hmm. שנות הלידה שלהם, התגוררו ממש סביב אותה חצר, השלושה אחים והבן דוד, ווליד שבוגר מהם בדי הרבה, בשנה השנייה שלו באבני, הוא כבר היה מגיע ונותן להם חוגי אומנות, כולל לאסם. והוא הביא עפרונות חדשים, עם מחקים חדשים, והוא שם פינג'אן וטבע דומם, והם ציירו טבע דומם עוד כילדים.
1: זה היה נדיר ככה בסביבה שהם חיו בה, הנטייה הכל כך מובהקת הזאת לאומנות, או זה חלק מאיזשהו הוואי חיים שהיה סביבם והם פשוט הצטיינו במיוחד?
2: זה ממש שאלה נהדרת, כי זה באמת... ממש ממש לא היה מקובל, זאת אומרת אנחנו חושבים על ווליד שיוצא מאום אל ללימודים בשנות ה-60 אנחנו עוד בתקופת הממשל הצבאי או שנה לאחר מכן הוא יוצא אה, ללימודים וכמובן שהוא אחד מחמישה אולי אמנים פלסטינים ישראלים שיצאו ללימודים גבוהים באומנות בשנים האלה, בשנות ה-60, כך שזה מאוד מאוד נדיר. לגבי נשים, אם את כאילו חושבת לשאול, זה בכלל היה חלום בלתי, אפילו לא חלום בוט הסביבה הכפרית שבה הם התגוררו.
1: שהיום השתנה, נכון? יש היום נשים אומניות ערביות, פלסטיניות?
2: היום הפריצה של אומניות נשים, נשים אומניות פלסטיניות, ישראליות, היא אולי הדבר החם ביותר שקרה באומנות המקומית כאן. אבל אנחנו באסם, אסם שנפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, בעצם שנים ספורות לאחר שהוא התחיל, אבל כבר בשנים הספורות האלה הוא יצר יצירה מאוד חזקה, שגם הוא האומן הראשון הפלסטיני-ישראלי שהציג בתערוכת יחיד במוזיאום תל אביב, אלנה רובינשטיין ב-1994, וה... העבודות הידועות ביותר שלו הן הצבר, צבר בעציץ, או צבר בסוג של מיכל על עדן חלון. והאחרון שלא הזכרתי, אחרון חביב באמת, הוא קרים אבו שקרה, שהוא אחיין של אסם. זאת אומרת, אסם הוא דודו. אסם, בן דודם של ווליד, סעיד ופריד, הוא הדוד של קרים. וקרים, ביקשת מאפיין, הוא צייר צייר. מצייר בשמן ובאקריל, על uh, צבע תעשייתי, על בד או על נייר, ציורים מאוד שניים, מאוד חזקים. הוא הציג לא מזמן תערוכה במוזיאון פתח תקווה, ובתערוכה הזו המשותפת הוא מציג גם עבודות שלא ראו. שתהיה לכם הפתעה, כן. שתבואו. עכשיו,
1: הם גם אה, האחים, הם גם מנהלים בעצם ויזמו את הגלריה לאמנות באום אל פחם, שמאוד אה, נחשבת גם בינלאומית וגם אה, בארץ. כן,
2: בעצם הזכרתי שסעיד, תרוחת היחיד הראשונה שלו הייתה ב-95'. אבל כבר ב-96' הוא פתח יחד עם אחיו פריד את הגלריה לאומנות באום אל-פחם, שזה גם כן דבר שהוא יוצא דופן. הם מספרים שהטריגר לזה האמיתי היה שהעבודות של אסם, אותו כוכב שדרך בשמי האומנות כאן, נמכרו ולא נשאר כמעט כלום למשפחה ובאום פחם והם אמרו, לא ייתכן כזה דבר, אחר כך אנחנו מתאוננים, אבל למה אנחנו לא, לא יוצרים בעצמנו מקום כזה, שגם יהיה שמר ביכרון שחשוב לנו, וגם יביא סוג של אמירה שהיא שלנו, וכך הם פתחו את הגלריה, והגלריה... החלה להתפתח ולשגשג, בעיקר כשסעיד אבו שקרה התמסר לה על חשבון האומנות שלו שנים רבות, וכיום בעצם היא ייתכן מאוד ממש על סף שהיא תוכר כמוזיאון ראשון לאומנות פלסטינית כאן.
1: ועכשיו התערוכה הבאמת חשובה הזאת במשכן לאמנות עין קרוד, במה את רואה את החשיבות שלה באמת, ככה באיגוד, באיחוד של כל המשפחה הזאת, של כל האמנות הזאת, שנוצרה כאן ליד האמנות הנקרא לזה היהודית-ישראלית?
2: החשיבות היא שזו הייתה הזדמנות להציג את האושר ואת העומק וגם ה... את הרגש וגם את היופי, מצד אחד, של... כל אחד ואחד מחמשת האומנים האלה, שהם, כל אחד מהם מצוין ואחר, וגם דרך זה איזה סוג של נימים ועורקים, של תרבות, של uh, מצב קיומי, של זהות כפולה, בעצם הקיום במקום הזה, עם מצד אחד הרבה מאוד uh, אהבה, ואפשר להגיד שהתערוכה הזו היא תערוכה שיש בה... היא סוחפת, היא סוחפת ביופי ובעומק שלה, ומצד שני היא גם לא מכסה על שום דבר, אלא היא באמת תערוכה שמביאה את האמנות הפלסטינית-ישראלית במלוא עוצמתה.
1: יפה. אז זה מסקרן וחשוב, וזה קורה במשכן לאמנות עין חרוד. תודה רבה לך, דוקטור גליה בר-אור, אחת מאוצרות התערוכה הזאת, יחד עם חוסניאל ח'טיב שחאדה. תודה.
2: תודה, יום טוב. להתראה.
1: ועכשיו על ספר שמדבר על תופעה חברתית, תרבותית, מיד נגדיר את זה עוד יותר טוב, מידברן, יצר הטוב, שכתב ראם שמואלביץ', ספר שיצא בהוצאת קיבוץ המאוחד, שלום לך ראם.
3: שלום, שלום.
1: אז למי שישן ככה ב-20 השנים האחרונות, מה זה מידברן?
3: אז מידברן uh, התחיל בעצם בארצות הברית, ב-1986. ששם החליטו לשרוף בובה של איש בוער והתקבצו להם אנשים ואט אט נוצר אירוע שנקרא ברנינגמן. הברנינגמן התפשט במהלך השנים לכל מיני ארצות ברחבי העולם, כאשר הקוד התרבותי המשותף הופץ בכל מקום ומקום. ב-2004 לארי האווי, שהיה מייסד, התבקש לכתוב את שמנחים את אותו אירוע של אומנות וחופש במדבר, והוא טבע עשרת עקרונות. ומידבר הוא התופעה הישראלית של אותו ברנינגמן שפועל על פי עשרת העקרונות הללו.
1: עכשיו, זה קורה במדבר, נכון? אצלנו בארץ, ככה אי שם במדבר. בעצם כמה מין אה, עיר, האם זאת הגדרה נכונה? עיר? כמה, כמו שאומרים אד הוק, לכמה זמן זה אגב, אה, היא עומדת?
3: עיר זמנית שחיה ותוססת במשך שישה ימים, mm-hmm. וקודם לה חודש של הקמות, הנחת תשתיות, בניית מבנים. וכמובן שכאשר היא מסתיימת, יש קיפולים ולא נשאר שם דבר.
1: ובסופה גם נשרף איזשהו פסל, איזשהו אייקון שנשרף נכון. עד תומו, נכון?
3: בכל שנה בונים את מה שנקרא ה-FIG, ובלילה אחד לפני האחרון שורפים אותו כשכולם, אלפי האנשים, מתקבצים במעגל סביבו, יש מופע אש שפותח אותו ואז מדליקים אותו. וצופים בתריסה.
1: בואו ננסה להבין באמת אה, מה הם העקרונות. אנחנו כולנו שומעים, כן? שמענו קצת על מדבה, שמענו על אומנות, שמענו על אהבה, שמענו על נתינה. תן לנו קצת מהעקרונות האלה, שאני מבינה שיש מאחוריהם איזושהי גם אה, הגדרה מאוד אה, גורפת של אי-שיפוטיות, נכון?
3: נכון מאוד. אז עשרת העקרונות המנחים של אירועי הברן בעולם, של הברנינגמן ושל מידברן, הם הכללה רדיקלית, שאומרת שלכולם יש מקום באירוע. הענקת מתנות, זאת אומרת אין כסף באירוע, לא מוכרים ולא קונים שום דבר, רק נותנים המון המון דברים בחינם. אי מסחריות, הסתמכות עצמית רדיקלית, ביטוי עצמי רדיקלי, ואולי העיקרון הבולט או המזוהה יותר כי אנשים מקבלים שם את החופש ללכת איך שהם רוצים, להתלבש, להתבטא. מאמץ קהילתי מדגיש את האופי הקהילתי המאוד מיוחד של האירוע, אחריות אזרחית מידון הוא אירוע שומר חוק ומקיים שיתוף פעולה מלא עם המשטרה ועם הרשויות, לא להשאיר עקבות, זאת אומרת לא מלכלכים והכל נשאר נקי, השתתפות, המשתתפים הם יוצרים את התוכן, ומיידיות, לקדש את מה שקורה עכשיו ולחיות את הרגע.
1: עכשיו מבחינת המבנה, אני מבינה שיש... איזשהו מקום שנקרא הפלאיה, שהוא מה? שם קורים הדברים? שם האומנות? שמה... מה קורה שם?
3: נכון מאוד. אז השטח עליו מוקמת העיר נקרא הפלאיה, בז'רגון הברנרי, והיא בעצם הרבה פעמים משתמשים במילה הזאת כדי לתאר את השטח שמחוץ לעיר או מחוץ לטווחי הקמפים. העיר בעצם מורכבת ממחנות-מחנות, קבוצות-קבוצות. של אנשים שמתארגנים יחד על הצרכים שלהם, על, על קיום הצרכים בשישה ימים הקרובים, שזה אומר צל, מים, אוכל, וכל קמפ, כל חבורה כזאת גם מביאה מתנה לעיר, מביאה מתנה לפלאיה. אז בעצם יש את השטח הבנוי ויש את השטח מחוץ לקמפים שהוא כולו רווי, גדוש, במיצבי אומנות. והוא נקרא פלאיה.
1: כן, ואנשים גרים שם איך? ביחידות אה, משפחתיות, קבוצתיות? איך, איך ישנים? איך אה, ככה מתנהלים?
3: אז מרבית תושבי העיר ישנים באוהל הפרטי שלהם, עם משפחתם או עם בן בת סוגם או לבד. יש גם אה, אזורי קרוואנים שניתן להגיע עם קרוואן. וההתארגנות, כאמור, היא קבוצתית. קהילות שיכולות לנוע מעשרה אנשים שהתארגנו במשותף ואפילו עד מאה, מאה פלוס אנשים.
1: כן. מדברים על חופש מיני, מדברים על עירום, מדברים על אולי נרקוטיקה, שינו... דברים משני תודעה. כל הדברים האלה קורים שם, וגם אתה אומר במסגרת החוק.
3: כן. אז מידברן שואף להיות מרחב יותר פתוח, יותר מאפשר. למגוון של תופעות והתנסויות בחלקן מיניות, יש הרבה דגש על הסכמה, יש גם הקצאת משאבים ויש מחלקה שמוקדשת לטובת העניין הזה של הטמעה של עקרונות ושיח ששם במרכזו את ההסכמה ובנוגע לשאר הדברים אז לפי חוקי מדינת ישראל. במרחבים יהודיים, בתוך מידבר, ניתן גם בסדנאות מסוימות להיות בעירום.
1: האווירה הכללית, הרי אתה באת לשם גם, אתה חוקר בעצמך, חוקר קהילות, באת באמת מלגור בקומונה של תנועה, נכון?
3: נכון מאוד.
1: ובאת לשם ככה לצפות. קיבלת מה שציפית? כלומר, נדהמת, הופתעת, איך תאר קצת את ההתקבלות של זה אצלך?
3: אז באמת, אני הגעתי כאשר הייתי חבר בתנועת פרור ישראל, תנועה שיתופית, והרגשתי שיש את הדברים הדומים, שזה השיתופיות והמאמץ המשותף והסולידריות, אבל היה גם הרבה הבדל, הרבה בזה שמידברן הוא מקום מאוד מאוד חושי וחווייתי ויצרי אפילו. וכשאני הגעתי לשם עניין אותי לכתוב על הדבר הזה. כאילו, הרגשתי שאני עומד בתוככי חברה שמקדשת את היצר ואת המימוש שלו ואת הביטוי שלו, ויצר הכוונה לא רק ליצר מיני ובטח לא ליצר הרע, אלא למקומות הטובים, היפים, הבריאים, המיטיבים שיש בכל אחד מאיתנו. היצר להיות משמעותי, לבנות, ליצור דבר מה בעולם. וזה הדבר שעורר בי משיכה, להבין איך זה מתקיים פשוט כאילו מעצמו.
1: ומאז המשכת להגיע וכתבת את הספר זה מידברן, יצר הטוב, נדגיש. זאת חוויה שהיית ממליץ עליה לכל אחד? כלומר, יש אנשים שמועדים לזה, מיועדים לזה יותר, ויש אנשים שלא, אתה יודע, שזה יערער אותם אולי, אולי חופש יתר יכול לערער אותם.
0: אז קודם כל
3: אני ממליץ לכל בן אדם להתנסות. עכשיו תראי, צריך לומר, האירוע הזה תמיד יש בו אלפי אנשים שהיו רוצים להשתתף בו ולא מצליחים להשיג אליו כרטיס או הקצאה, זאת אומרת הביקוש שלו גובר על ההיצע. אבל יש משפט שעד היום הוא התקיים במלואו לכל בן אדם שאני מכיר, שמי שבאמת רוצה להגיע למידברן בסוף מוצא את הדרך ומצליח. ואני מאוד ממליץ לכל בן אדם לבוא ולראות מה זה עושה לו. יש אנשים שהיו שם פעם אחת, אמרו, היה נעים, היה נחמד, אבל זה פחות בשבילי. אני לא חושב שיש משהו, הסביבה שם היא מאוד בטוחה. באירוע האחרון הגיעה חברה שלי שהיא מאוד uh, לא מתקרחנת במסיבות ולא בקטע לא של עירום ולא של מיניות ולא של המון דברים ולא הבינו מה היא עושה שם. ובסוף האירוע היא אמרה לי, תקשיב, מצ... יש שם כל כך הרבה דברים מגוונים לעשות שאני מצליחה לחשוב על בן אדם אחד בעולם שלא היה נהנה באירוע וזו סבתא שלי וזה בגלל שהיא לא קמה מהמיטה שלה. Okay. אז uh, אני חושב את זה על מידבר.
1: אז מידברן יצר הטוב, ספר של ראם שמואלביץ', שמנתח בעוד הרבה פרמטרים, אתה נכנס גם לפסיכולוגיה, פילוסופיה, כלכלה ועוד הרבה הרבה יסודות שבאים לידי ביטוי בתופעה הזאת, נקרא לזה.
3: אני אשמח רק להוסיף עוד מילה לספר. הרבה ספרים נכתבו לאורך ההיסטוריה שהם היו מאוד משמעותיים. אני רוצה להצליח ללכוד אותם במילים ולתרגם אותם למי שהיה ולמי שלא היה, להבין את מכלול המשמעויות הגלומות בניסיון הזה לחיות בחברה ובעיר שאין כסף והיחסים האנושיים טובים ומלאים ורבויים באהבה.
1: ראם שמואלביץ'. מידברן, יצר הטוב בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תודה רבה לך.
0: בבקשה. תודה. להתראות.
1: השחקנית והזמרת ליאורה ריבלין מעלה את המופע בעיר זרה עם שאול בסר ויאמי ויסלר ובעריכת נורית זרחי, ובו היא שרה שירים שכולנו מכירים, אבל נותנת להם את הביטוי המיוחד והסגנון המיוחד שלה. כמו למשל השיר הזה, אני שוכב לי על הגב, של רוטבליט ואלרן, שפרסם אריאל זילבר. הנה.
2: אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי אההה אה, למות למענו. בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה, כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. They had samples built for me not Weihnacht with Abraham The of D United was a telephone equipment from 19 еты
1: כאן תרבות עכשיו, מספר 35, פודקאסט התרבות, מאולפן בית אריאלה. אתם יכולים להאזין לנו בספוטיפיי, באפל, וגם בדף הפייסבוק של בית אריאלה ושלי. נשתמע כאן בפודקאסט נוסף בעוד שבועיים, כאן איריס לביא, להתראות.